0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 제8회 전국 동시지방선거 개표방송 잘 보셨습니까 지상파 3사를 포함한 여러 방송사들, 지난 대선에 이어 이번 지방선거에도 개표방송에 공을 들였는데요. KBS는 데이터 분석 위주의 안정감, SBS는 다채로운 그래픽, 그리고 MBC는 초대형 고화질 LED를 활용하는 등 새로운 시도를 선보였다는 점에서 호평을 받았습니다. 또 출구조사 결과 등의 바탕을 두어서 실시간으로 여러 보도가 이어졌는데요. 개표방송에서 주목해봐야 할 것들, 그리고 그에 관련된 언론 보도 양상, 논논논 패널들의 눈으로 자세히 분석해 보겠습니다. 최근 지방선거 결과를 분석하는 보도에서 또 자주 눈에 띄는 단어가 있습니다. 바로 허니문 효과인데요. 새정부에 대한 기대감으로 지지율이 높게 나타난다든가 언론이 비판보다는 호의적 보도에 힘을 기울이는 것 등을 가리키는데 그 실체는 과연 무엇일까요? 정권이나 상황에 따라 달리 나타나고 있는 면은 없을까요? 이어지는 2부에서 허니문 기간과 보도의 실태 꼼꼼히 짚어보겠습니다.
2: 나쁜 언론
0: 이상한 언론? 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개합니다. 이정훈 신한대 리나스타 교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 언론인껏센터 정책위원인 정미성 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문기자 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까. 자, 어, 제8회 전국동시지방선거 개표방송 어, 최상파담사TV도 있었고요. 여러 채널을 통해서 다양한 형식이 실험된 듯한 느낌인데 어, 우선 세 분의 총평 들어볼 텐데요. 일라디오 개표방송 혹시 들으셨나요? <웃음> <웃음> 제가 이부를 담당했었는데 네, TV만 얘기하지 말고 이런 것도 좀 얘기해 주시기 바랍니다. <웃음> 정정 박사님. 아,
1: 뜨끔 뜨끔. <웃음> 어, 저는. 이번 지방선거 같은 경우에 개표 방송보다는 주로 인터넷을 이용했습니다. 예. 왜냐하면 이제 지역이 많잖아요. 그래요. 맞아요. 예. 그러니까 방송에 잘안 보이죠. 방송으로 네. 보기에는 내가 원하는 순간 원하는 지역의 예. 결과를 보기에는 힘들어서 주로 인터넷으로 새로 고침을 하거나 원하는 지역을 찾아서 보게 되었습니다. 음. 하지만 이제 직업이 직업인지라 잠시 틀어서 잠깐씩 확인하는 <웃음> 절차를 빼놓지는 않았습니다. 예. 네. 음. 어, 보면서 느꼈던 거는 제일 큰 거는 그거예요. 디지털 기술의 발달이 참 음, 멋지구나. 음. 뭐, 이런 생각을 많이 했습니다. 예, 예. 확실히 그 스크린터치 방식으로 진행하면서 원하는 지역이나 그럴 때마다 데이터가 지연 없이 바로바로 나오는 음. 이런 장면들이 참... 어, 마치 노인네가 신기술을 처음 접했을 때처럼 <웃음> 정말 놀랐구나 예. 이렇게 감탄을 하면서 이렇게 보았습니다.
0: 마치라고 안 쓰셔도 될것 같은데. 처움도 <웃음> 없어도 될것
1: 같고. 그리고 두 번째로 느낀 거는 이거는 좀 제가 항상 삐뚤어진 눈을 가지고 있기 때문에 가능한 일이기도 한데 이 많은 그 공을 들인 게 정말 막 티가 나잖아요. 이 돈과. 예. 이 노력과 음. 이 시간과 뭐그 모든 것들의 집결 이런 것들을 보면서 하... 보도를 좀 그렇게 했어요 <웃음> <웃음> 얼마나 좋았을까? 예. 어떻게 이렇게 보도는 그렇게 하면서 구체적인 말씀을 삼가하겠습니다. 음. 어떻게 개표 방송은 또 이렇게 음. 그에까지 하겠습니다.
3: <웃음> <웃음> 이정훈 교수님, 아네 그. 사실 저도 뭐 처음부터 끝까지 다 방송을 보지는 못했습니다. 보지는 못했고. 그런데 일단은 뭐 대선 끝난 지도 얼마 되지 않아서 그런 느낌이 들 수도 있는데 뭐 크게 뭐 크게 달라졌다고는 사실은 좀 보기 어렵고 부분적으로 조금씩 좀더 개선된, 나아진 이런 부분이 좀 있었던 것 같고요. 근데 저도 사실은 정기정 박사님하고 조금 평상시 때 저도 비슷한 생각을 하는 게 저는 이제 방송국 입장에서, 어, 선거 개표 방송에 갖는 여러 가지 뭐 상징성, 뭐 기술적인 어떤 뭐, 뭐 우위에 대한 어떤 표현 이런 것들이 저는, 어, 충분히 이해가 가면서도, 개표 방송 자체가 너무 이렇게 기술이나 돈이나 너무 이렇게 집약돼서 그렇게까지 막할 필요가 있나라는 생각은 저는, 예. 저는 좀 평상시
0: 때도 하고 있는 편입니다. 음. 평상시 때도 하고 있었는데, 이번엔더 그렇게 느끼셨나요? <웃음>
3: 뭐, 예. 그래서 음. 더, 당분간 더 뭔가 기술적으로 뭔가 또는 어 표현상에 뭔가 더 화려해질 게 있나? 근데 너무 또 그런 식으로만 경쟁을 하다 보면 예. 너무 또 그런 식의 비주얼적인 경쟁만 또 하는 것도 뭐 바람직한가 싶은 생각도 사실은 들고요. 예. 음. 네.
4: 자 민동균 기자님. 저는 일단 개표 방송 1라디오를 죄송하기도 못 들었습니다. 굳이. <웃음> 왜냐하면. <웃음> 타 방송사에서 저녁까지 예. 다른 라디오 방송사에서 음. 이제 그 개표 방송을 하고 있어가지고요. 아 일하셨으면 또 뭐? 네, 끝나고 나서 이제 집에.
1: 경쟁 관계였네요.
4: 네, 네, 그렇게 됐습니다. 집에 네. 가서 이제 이제 개표 방송을 보기 시작했는데 저는 항상 개표 방송 볼때 재밌게 봅니다. 예. 왜냐하면 그 방송사들의 노하우라든가 이런 게 이제 집약되는 음. 것일 수도 있고요. 다만 이제 너무 이제 보여주는 쪽에 방점을 많이 찍는 것에 대해서는 저도 약간 고개가 갸우뚱거리는 측면이 있긴 한데. 또 근데 저보다 이제 나이가 어린 그~ 층들이 있지 않습니까 또 그런 세대들한테는 이게 굉장히 새로운 흥미거리 드라, 드리더라고요 보니까 음. 그래서 아 이건 좀 취향인가 보다 이렇게 생각을 하고 있고요 예. 어찌됐든 뭐 개표 방송 자체는 일단 여러 가지 볼거리들이 많이 제공이 되면 될수록 좋다라고 저는 생각을 하고 있고 음. 음. 다만 이제 제가 이제 가장 큰 관심을 받던 거는 이게 출구조사 발표될 때그 시점이잖아요. 네 그게 그렇죠. 하이라이트거든요 음. 보면. 근데 이제 이번에 에, 뭐 거의 그1 0센에 가까운 출구조사 결과를 그동안 보여왔었는데 이번에는 결과적으로 하나 어긋났죠. 네. 네. 물론 네. 오차범위
0: 아니오차범위 아니, 아니긴 예.
4: 합니다만. 맞다고하 조금 그렇다. 아무튼 음, 못 맞... 맞췄다고 볼수 있겠죠. 그렇죠. 예. 이제 그런 것들을 좀재미있게 봤고 그리고 이제 나중에 또 본격적으로 얘기를 하겠지만 어 막판에 굉장히 <웃음> 무슨 저기 스포츠 중계 보듯 하는 그런 예.
0: 상황도 펼쳐져서
4: 이번 지방 선거는 특히 더 재밌었던 것
0: 같습니다. 예, 네. 막판에 그 경기도지사 관련해서죠. 어, 저는 이제 KBS 텔레비전, MBC 텔레비전에개폐 방송 실제로 다 참여를 해봤잖아요. 라디오는 계속 세번 음. 연속 해봤고, 음. 그래서 이제 인사이더로서 또 느끼는 측면들이 있는데 정말로 열심히 준비하거든요. 예, 네. 네. 물량 공사 엄청 하고 특히 출구조사 이런 건뭐돈 엄청 들이는 일이니까요. 근데 그걸 너무 열심히 준비하다 보니까 그거를 다 보여주는 데 급급해요. 음. 네. 왜냐하면 굉장히 그래픽 만들어 놓은 거 그다음에 뭐 지역 거다 해놓은 그렇죠, 거 이런 그렇죠. 것들을 다 음. 이제 보여줘야 되기 때문에 실시간으로도 생중계로 연결하고 그래야 되잖아요. 그러니까 내용이 어떻게 흘러가고 있는가를 음. 실제로 신경을 잘못 씁니다. 막그 음, 음, <웃음> 그 원래 그감독해주시는 못했잖아요. 네, 요거를 네. 요 다음에 요거 보여줘요. 요 다음에 그렇죠, 요거 보여줘야 예. 되기 때문에 이 말이 제대로 다 끝나지도 않았는데 자르고 넘겨야 되고 이런 경우 되게 많거든요. 음, 음. 그러니까 이게 너무 준비를 열심히 하다 보니까 오히려 내용에서 약간 놓치는 부분들이 생길 만한 구석이 굉장히 많겠구나 이런 생각을 좀실 실질로 했는데 아까 그 종정 박사님 얘기해준 부분이 사실은 그런 포인트잖아요. 특히 지방 선거는 구체적인 정보 요구가 다 천차만별인데. 음, 그렇죠. 음. 화려한 TV로 과연 어디까지 그걸 보여줄 수 있는가 네. 그런 측면들이고 결국 그러다 보니까 어, 이른바 대어들 네, 또는 관심 지역들 위주로 해서 TV가 보여줄 수 있는 최대한을 보여주는 것에 집중할 수밖에 없는 측면들이 또한 있더라라는 생각도 좀 들더라고요.
4: 한 가지 이제 재밌는 예. 게 개표 방송은 뭐 대선보다는 특히 이제 지방선 같은 경우에 그런 경향이 좀 강한데 화면은 굉장히 화려하잖아요. 네. 근데 화면을 개표 방송을 하는 이뭐 아나운서가 됐든 기자가 됐든 패널이 됐든 못 따라가요 네, 네. <웃음> 그래픽이라든가 이런 수치를 또 일일이 또 얘기를 해줘야 되는데 이게 속도감 있게 너무 빠르게 전환이 되다 보니까 그렇죠. 이게 못 따라가고 이런 상황이 발, 발생을 하거든요 음. 근데 그런 걸 보면은 아 이게 그래픽이라든가 화면에서는 굉장히 많은 걸 보여주는데 정작 그 속에 담겨있는 여러 가지 수치라든가 데이터들은 이게 잘 전달이 안될 수도 있겠다라는 생각을 하게 되더라고요 예. 보니까
0: 음. 그래서 이제 보면은 한참 출구조사 이후로 데이터가 쏟아질 때한 잠깐 한 (30분) 근데 개표가 아직 시작이 안 됐기 그렇죠. 때문에 네. 또 비어가잖아요 비어가니까 계속 반복해서 출구조사에 관련된 얘기만 하다가 또 개표가 진행되면서 또막 쏟아져 들어오니까 네. 또 급급해. 그러다가 결과는 거의 다 나니까 나중에는 몇개 관심. 특히나 경기조지사 문제. 그렇죠. 이거 가지고 모든 삼사나 뭐 기타들이 다 집중을 했는데 업데이트가 기껏해 몇천 표씩 몇천 표씩 업데이트 되는 거니까 그러니까. 중계방송처럼 보여주는 재미는 있는데 어 뭐랄까 내용이 꽉꽉 채우고 있다는 느낌은 잘안 들었거든요. 어떻게 보셨어요?
3: 그죠 무슨. 그러니까 죠 무슨? 그저 같은 경우도 뭐정발 시험도 말씀하셨지만 저도 제가 사는 곳에 에 도지사든 시장이든 의원이든 이런 것에 대한 관심이 있는데 그런 것들은 사실은 계속해서 팔로가 하기가 힘드니까. 예. 근데 저는 그런 부분을 말씀했다시피 이제 인터넷 포털 이런 걸 통해서 계속해서 이제 확인을 하는 방법밖에 사실은 없었고 방송도 보단보다 보다 안 보단보다인데 보다 안 어느 순간부터 는 방금 말씀하셨다시피 이제 경기도시사 쪽으로만 온통 이제 관심이다 쏠리고 나니까 제가 뭐 경기도민이긴 하지만. 어, 그냥 뭐 스포츠 중계보는 느낌. 네. 예. 그 이상도 그 이하도 사실은 뭐 조금 아니었던 것 같아요. 그리고 사실은 저는 그날 그제 아내가 어, 다른 지역의 개표. 네. 어 소위 말하는 아르바이트를 <웃음> 가서 밤새 집을 비우고 있었는데 또뭐 그런 개인적인 이유도 조금 네. 있었습니다. 네. 네. 여러 가지로 좀 가족들도 챙겨야 되고 그런 부분들도 좀 있었고 그래서 이번 개표 방송을 제가 그 어느 때보다 좀 제일 집중하지 못탄 뭐~ 선거였던
0: 거 같습니다 음. 저는 개인적으로는 음. 경기도 지사 그~ 새벽 (4시쯤이었었죠) 그때부터 아니요. 이제 역전 그, 아. 네. 역전 (5시) (5시쯤이었는데) 그전에 이제 줄기 시작하는 아, 네. 나타나는 게 (4시) 이후부터 이제 네. 네. 이제붙기 시작을 그리고 네. 그~ 뭐 (5시 20분인가쯤에) 이제 뒤집히기 네. 시작했고 그때 5 2표 차이까지 줄어들었다가 그렇죠. 그렇죠. 네. 슈 걸리스 같은
3: 경우는 거의 제가 뭐~ 음. 짤이라고 하죠 고그 부분만 또뭘 해놓은 게 유튜브에 있던데 거의 이제 5번만5번만 5번만 수준으로, 5 0 0표1 예. 0 0 0표5 0 0 1 0 0뭐 이렇게. 그니까 실제로 뭐
4: 재미는 있었어요, 확실히. 예. 긴장감도 좀 예. 있고. 사실 저는 새벽에 이제, <웃음> 어, 브리핑 이런 거를 또 다음날 KBS 아침 새벽 예. 방송을 준비하기 위해서 뉴스를 또 체크해야 되거든요. 예. 그래서 새벽에 일어나서 이렇게 TV는 TV대로 틀고 또 뉴스는 체크하고 나중또 점검할 거 있으면 정리하고 이렇게 하고 있는데 굳이 TV를 안 봐도 되더라고요. 예. 왜냐하면 소리만 약간 키워놓으면, 응. 어그 전화하는 아나운서들이, <웃음> 마치 <웃음> 스포츠 중계하듯이, 맞아 꼬리다 뭐, 하듯이. 김은혜, <웃음> 김은혜 후보가 100표 앞섰다. 응. 뭐, 김동현 지사, 뭐, 어디 투표함을 여니까, 뭐, 1표를 앞서간다. 뭐, 이런 얘기를 하니까, 아, 앞서가는구나. 아, 또 뒤집혔구나. 아니, 뭐, 이런 면에서는 그렇게 화려한 비주얼인데도 불구하고,
3: 막판에는 오디오가 다 한. 오디오가 예. 다, 다 예. 있습니다, 진짜. 예. 응. 네.
4: 그렇죠. 네. 음. 보셨어요. 보셨어요?
3: 저는
1: 음. 4시에서 5시 사이에 잤습니다. <웃음> <웃음> 그러니까 그동안 밀, 밀어놨던 드라마 예. 시즌 하나를 들고 와서 예. 저녁부터 이제 그걸 보기 시작해서 출구조사를 딱 보고 예. 그다음에 이제 드라마를 보다가 한 편이 끝나면 한 시간 정도 보고 음. 다시 방송과 체크하고. 체크를 음. 한번 하고 다시 한 편을 보고 이런 식으로 하지 않으면 뭐 굳이 계속 볼 필요는 없으니까요 그러다 보니까 이제 밤을 새지 개표 방송을 보느라고 밤을 새지는 않았습니다만 이제 동이 텄더라고요 그래서 보니까 아직도 그냥 그렇길래 잤죠 <웃음> 그리고 낮, 낮에 일어났는데 그렇게 돼 있더라고요.
0: 네, 어, 세상이 음. 바뀌어 있어요. 매우 네.
1: 매우 놀라웠습니다.
0: 그런데 네. 네. 저는 그거를 이제 삼사를 그러니까 <웃음> 다 돌아다니면서 그때 봤거든요. 밤을 샜는데 결국에는 어. 제가 이제 방송을 하는 입장이니까 이해가 가는 측면도 있었고 약간은 조금 안 좋았던 면도 음. 좀 있었는데 이해가 가는 건 뭐냐면 그때 사실 준비된 방송하기가 어렵잖아요. 네. 의외 상황이 벌어졌고 의회 상황. 대부분 다 결론이 나는 시기로 예상하고 있는데 메인들이 돌아가지 못한 채 이제 갑자기 불려나온 거예요. 그근데 그렇죠. 네. 얘기하기 시작하는데 얘기할 게 없는 거야. 음. 그러니까 스코어만 불러줄 수밖에 없는 음. 그때 그런 상태. 근데 음성이 비면안 되니까 음성은 계속 말하는데 제가 볼 때는 하지 말아야 할 말이나 할 (웃음) 말이나 구별 없이 계속해서 말을 하는 현상이 나타났어요. 특히 MBC가 사실 좀 그랬거든요.
4: 좀 심했죠. 아, 저는 사실 저도 이제 충분히 좀 이해가 가는 음. 측면이 있더라고요. 그러니까 그때 제가 또 이제 방송했던 다른 뭐 진행자들 패널들 얘기를 또 들었거든요. 네. 그러니까 사실상의 그 준비한 원고라든가 이런 거는 밤 11시나 12시 정도면 이미 다 소진이, 소진이, 소진이 돼야 되는 예. 상황이었는데 그게 이제 보통 그렇게 준비를 했더라도 새벽 2시 이렇게 넘어서 끝나는 경우가 많았고 음. 근데 이제 개표가 계속 진행이 되다 보니까 사실 그 정도 아침 흔히 말해서 경기기사 그 개표가 막 역추월되고 역전이 되고 이럴 때는 어느 정도 이제 전체적인 윤곽이 드러나야 될 시점이었거든요. 근데 한 곳에서 그렇게 격전이 벌어지다 보니까 사실 저도 아, 저 너무 저기 경기 시사 쪽으로 좀 개표 방송이 쏠리는 것 아닌가라는 네. 생각이 들면서도 사람이라고 하는 게 계속 그렇게 이 중계 방송을 하지 않습니까? 그러면 계속 또 쳐다보게 됩니다. 이렇게 음. 오디오만 보다가도 화면을 보게 되고 다른 방송도 틀어보게 되고 문득 이제 본분을 망각하고 그때는 어 되게 재밌다 이렇게 생각을 했었는데 <웃음> 지나고 나서 보면 아 이거 너무 또 그쪽으로 쏠림 현상이 좀 발생한 을게 아닌가. 네. 그리고 교수님께서 말씀하신 것처럼 어 이게 너무 정말 라이브로 진행이 됐잖아요. 음. 그러니까 발언이라든가 이런 그 선택을 할때 이게 굉장히 사고가 날 수도 있겠다라는 생각이 좀 들더라고요.
0: 그러니까 SBS는 패널들에게 많은 걸 맡겼거든요. 음. 네. 그 정치인들이나. 네. KBS는 데이터 화면으로 주로 대체를 했어요. 네. 네. 그러니까 많은 커멘트를안 하고. 근데 MBC는 데이터 플러스 앵커에게 맡겼는데 데이터를 만지는 기자는 굉장히 잘했거든요 네. 네, 투표구마다의 특성이라든가 이런 것들을 말해주려고 하는데 앵커가 계속 그 말을 <웃음> 제대로 이해 못한 채 끊으면서 음. 자기 말을 채워 넣었는데 그 자기 말들이 사실은 좀안 좋았었어요 그러니까 어. 너무 정책 판단들이 좀 들어가 있다라든가 흥분해가지고 얘기하는데 사실은 내용이 없는 얘기였다라든가 네. 음. 아 그러면서 이게 어 차라리 데이터만 계속게 설명해주는 방식으로 가면 그그 네. 그 기자가 굉장히 잘준비해왔던 그런 기자였었는데, 이를테면 은 남은 그, 선, 그 선거구 투표구마다, 예를들면 부천 같은 데가 많이 남았고 분당의 상대도 적게 남았다면 어떤 결과가 이어질까라든가 이런 예측 대책들을 충분히 해줄 수 있었거든요. 그렇죠. 예. 아, 그렇죠. 네. 근데 그 얘기들을 제대로 하지 못한 채 이제 자꾸 음. 좀뭐 의외입니다, 놀랍습니다, 뭐 이런식의 얘기들만 채워져서 생긴 문제들이 좀 있었죠. 그런데 음. 왜
1: 프로 방송 진행자들이 왜 흥분을 할까요? <웃음>
3: 시간대도 있고 또 상황 자체도 워낙 극적인 네, 시간대가 맞습니까?
0: 이제 사실은 사람이 잠이 부족한 시간대 의지만 가지고는 네.
3: 해결이 안 되는 시간대까
0: (3시간) 연속 서 있는 거 봤거든요 네. 어. 그 (5시) 그러니까 (4시부터) 다시 투입돼 가지고 쭉한 거의 (7시까지) 있었으니까 화장실 어떻게 하지 이런 생각도 어, 했었는데 아, 네. 일단은 보니까 제정신이기 어려운 상태였더라고요 음. 음. 물리적으로 힘든 상황이 그리고 또한 가지는 뭐냐면 자기가 뭔가를 중개해 줘야 된다는 생각이 너무 강해서 음. 어. 그러니까 사운드를 비우지 않기 위한 노력을 오버에서 이제 또 하게 된 면들이 좀 있었던 거죠. 그리고 상황이 급박하면
3: 말을 전하는 사람도 급박해지지 않나요? 그냥 예. 진짜 막. 아니, 근데 제가 거니까. 말씀드리고
1: 싶은 거는 두 후보가 <웃음> 이제 박빙으로 그렇게 초접전 상황이었다. 그리고 당사자들이나 지지자들은 흥분할 수 있죠. 그 예. 근데 그걸 전달하는 프로들이 그렇게 흥분하는 것은 사실 전썩 어울리는 일은 아니라고요. 그렇죠. 바른 일이
0: 아니죠. 예. 그 피곤했든 뭐가 어떻게 됐든. 음. 그러니까 그 약간의 그 막판에 벌어진 의외의 역전극에 스스로도 같이 흥분을 해버렸고, 예. 음. 이 분위기를 막 이제 전달해야 되는데 정보는 별로 없으니까 그렇죠. 분위기만 계속 띄우는 식으로. 예. 종합적인 것 같아요.
3: 이제. 정 교수님 말씀하셨지만 음. 준비한 말은 이미 멘트는 다 끝났고 뭔가 채워야 되겠고 상황은 급박하고 컨디션은 점점 안 좋아지고 음. 이게 종합적으로 그렇게 된게 아니에요.
0: 예. 국에는 이제 이게 이제 출구조사. 사실은 지방 선거는 출구조사를 맞추기 가 굉장히 좀 어려운 어렵죠. 면들이 있어서 이번에는 기초단체장이나 의회나 이런 쪽을 하나도 얘기 안 하고 그렇죠. 광역단체장이랑 교육감만 그렇죠. 어, 주목을 했잖아요. 그래서 전반적으로는 물론 적중률은 굉장히 높았는데 그 정도면 데이터가 충분히 많으니까. 근데 오차범위 아니긴 했지만 이제 경기도는 예상과는 다른 결과를 좀낸 셈이죠. 그렇죠. 근데 이거는 뭐오보라고 보기에는 좀 어렵고요. 당연히 오차범위 아니라는 반을 계속 처음부터 강조했어야 되는데. 사실 그러지 않은 채 이제 마치 결론 난 것처럼 하다가 생긴 문제가 좀 있었던 그렇죠. 것 같아요. 이 부분은 어떻게 생각하세요? 근데
3: 그것도 사실은 방금 말씀하셨지만 어 오차 범위 안에 있는 <웃음> 결과였기 때문에 그것을 계속해서 강조하거나 를 표현할 필요성도 좀 있었다고 생각하는데 네. 이해가 되는 부분은 너무 긴 시간 그죠? 그 우위가 유지됐는니 예, 우위가 유지는데그 우위가 예측 결과와 같은 우위였기 때문에 네, 그것보더 벌어지기도 했습 네. 좀더 벌어지기도 하고. 그러니까 이제 시간이 어느 정도 지나니까 약간 좀 확정, 유력 네. 이런 쪽으로 좀 결과보다는 어쨌 거나 섣불리 좀 말하게 된 부분이 있는 것 같은데 저는 그좀 이해할 수 있는 범위 안에 있는 게 아닌가 싶습니다. 근데 음. 네.
1: 그 유력이나 확정이라는 거는 지금 남은 수가 남은 표수 그러니까 개표하고 남은 표수가 다 어느 쪽으로 간다고 해도 여기가 이긴다 그렇게 돼야 이제 유력도 나오고 확, 확 당선도 나오고 확실도 네. 나오는 거거든요. 근데 그 계산은 산수잖아요. 남은 표를 가지고 음. 하면 되는데 그거에 앞서 나가는 것은 잘못된 거죠. 명백하게
3: 저는 잘못된 거고이 표를 다 가져간다고 <웃음> 계산하는 것 같진 않아요. 그러니까 이 표도 이제 이 지역에서 기존에 예를 들어 몇 프로 정도를 네. 가져갔으면 그걸 가져간다고까지
4: 계산을
0: 하는 것 같아요. 그러니까 알고리즘을 음. 짜놓은 건데.
4: 그렇죠. 근데, 일단, KBS하고 SBS는, 그, 경기지사 같은 경우에는, 끝까지 이제 신중한, 저 태도를 네. 보였다라고 생각을 하는데, MBC는 그렇죠. 중간에 이제, 김은혜 유력을, 그, 네 띄웠거든요. 네, 아, 근데 저는 그건 굉장히 좀, 어, 그러니까. 좀 아마추어적인 어떤 네. 그런 태도였다고 봅니다. 왜냐하면, 아까 정준 교수님도 말씀을 하셨지만, 데이터에 기반한 어떤 그 추세라든가 나머지 개봉되지 않은 그런 투표함이 어느 지역에 있었느냐 이런 거를 충분히 인지하고 있었다라고 한다면 그건 내보낼 수 없는 저는 소식이었다고 보거든요. 네. 왜냐하면 전통적으로 뭐김동현 후보를 지지했던 그런 민주당 지지세가 강한 지역이 아직 투표함이 안된 개봉이 안된 특히 사전 투표함이 개봉이 안된 지역이 있었기 때문에 그 어떻게 될지 모르는 상황이었는데 저도 그걸 딱 띄우는 걸 보고 저건 나중에 뒤집힐 수도 있는데 너무 좀 앞서가는 거 아닌가라고 생각을 했는데 역시나 예. 예, 좀 MBC가 그런 부분에 있어서는 그, 그, 좀 무리수를 범했던 것 같습니다.
1: 선거 관련해서는 참 조급해지는 것 같은 게그몇분 상관으로 먼저 보도를 하는 것을 굉장히 집착을 한다는 느낌이 들거든요. 예, 그래야지 채널이 시,
0: 돌아가니까. 예, 신문들도 예. 그렇잖아요.
1: 음. 한국경제도 왜 예. 잘못 보도해가지고. 음. 그러니까 그게 어차피 선거가 지금 벌어졌고 개표를 하고 있는데 거기에서 내가 5분 먼저 하면 그게 단독이고 특종일까요 그러니까 저는 그것도 또 의아한 거죠 그냥 좀 기다렸으면 될걸 굳이 그거를 처음에 접수를 했다 이런 표현을 쓰면서 결국 오보가 됐잖아요 예. 저는 그러니까 방송도 마찬가지고 신문도 마찬가지고 그런 조급증은 좀 버려야 된다 싶습니다 음. 그리고 그 오차범위에 대한 거는 언론들이 점점 나빠지는 것 같아요. 여런조사에 음. 있어서도 오차범위를 무시하기 시작한 게꽤 오래됐는데 물론 옛날에는 이 정도는 아니었던 것 같아요. 제 기억에는. 여런조사가 이렇게 많지도 않았을 뿐더러. 근데 자꾸 오차범위 내에서 앞선다는 표현 음. 잘못된 표현을 쓰더니 이제 출구조사도 결국은 똑같이 오차범위는 오차범위 내에 있는 건데 계속 오차범위를 무시하고 앞선다 뭐. 어될것 같다 이런 표현을 쓰는 거죠 저는 원칙적으로 쓰지 말아야 될 표현들은 그게 언제든 간에 쓰지 말아야 된다고 생각합니다
0: 네. 음, 음. 그러니까 이게 mbc 같은 경우에는 제가 볼 때는 지난 대선 때 제일 늦게 냈거든요 예. 네. 네, 유력 뭐이 부분을 그래서 그때 정파적으로 오해를 받았던 면도 좀 있어서 네. 이번에는 반대로 좀 음. 실수한 것도 좀 있는 것 같고요 특히나 mbc가 그날 예측 시스템을 계속 돌렸거든요 그게 정말 꽝이라는 걸 제가 확인을 했습니다 음. 그니까 러 표가 앞서 나가면 다시 예측치가 확 올라가고 뒤쳐지면 떨어져요. 그러니까 그 온라인으로 보던 분들이 댓글을 단게 아니, 나도 똑같이 얘기할 수 있는 걸모하라 AI 돌려서 하냐고. 어. 그렇게 얘기를 했거든요. 네. 예측치, 예측 확률이 70%다 그러면 그 시점에서 상당히 이후까지 포악, 포괄해야 되는데 그러지 않고 표가 앞서 나가는 만큼 예측치가 올라가고 음. <웃음> 딱 그런 식으로 갔기 음. 때문에 어, 이거는 알고리즘을 당당히 잘못 짰고 그 알고리즘에 대한 편집적 판단을 내리는 MBC 측의 문제가 있었다. 음. 네. 이런 생각이 좀 들어요. 자, 근데, 그, KBS 같은 경우, 요거 하나는 좀 짚어야 될것 같은데, 일부러 이런 것 같아요. 예, 선거 분석 코너를, 이제, 패널 성비를 맞추는 등등, 개폐 방송을 성평등하게 하겠다라고 약속을 했다더군요. 예, 네, 제가 약속을 음. 했는지는 몰랐는데, 어, 비교적 잘 지켰다라고 하는데, 혹시 뭐, 이 부분은 좀 눈여겨보신 분 있으신가요? 저는, 솔직히, 음. 딴걸 눈여겨봤습니다. 딴 거. 예. 음. 네. 요,
1: 요건 저도 말씀을 꼭 드리고 싶어서, 요, 죄송합니다. 이, 이말 전에 요걸 해서. 그, 이번 대선부터 수어방송이, 개표방송에서 수어방송이 네. 도입됐잖아요. 네. 대선이니까 하고 혹시 지선에서는 안 하는 거 아니야? 라는 음. 의심을 가지고 다 이렇게 확인을 했는데 다 하더라고요. 음. 네, 좋았습니다.
0: 음, 확실히 이제 <웃음> 그런 것들은 지적되면은 개선은 네, 되는 네, 한것번 같아요. 개선이
1: 되니까. 네, 한번 개선이 되니까 이제 가, 가, 가는구나. 그래서 네. 좀 안심을 했습니다. 네. 네. 자, 사실 얘기하시죠.
4: KBS가 네. 좀 튀기는 했습니다. 네. 튀었다는 말은 적절하지 않은 것 같고 주목받기는 했어요. 왜냐하면 개표방송이라고 하는 게한 방송사만 계속 보는 게 아니잖아요. 그렇죠. 돌려서 보거든요. 네. 근데 유독 KBS는 여성 패널들이 많이 보였어요, 실제로. 실제로 보였고, 나중에는 처음에는 그냥 별 생각 없이 보기 시작했고, 네. 특히 이제 타 방송사에 비해서는 타 방송사는 지나치게 남성 패널들이 많았고, 그런데 네. KBS를 볼 때마다 일단 이렇게 많이 보이니까 처음에는 아무 생각이 없다가 나중에는 아, 이거는 좀 의도적으로 이렇게 배치를 한 거, 한게 아닌가, 이런 네. 생각이 들었는데, 그 이제 개표 방송 끝나고 나서 그런 기사들이 조금씩 나오더라고요. 예. 네. 그러니까 KBS가 음. 상당히 그런 부분을 염두에 뒀던 것 같습니다.
3: 그 음. 근데 BBC 같은 경우가, 뭐, 정 교수님 잘 아시지만, 성비뿐만 아니라, 뭐, 인종, 인종 음. 지역 이런 것까지 실제 영국 인구 비율에 최대한 가깝게 음. BBC 전체 인적 구성을 맞추겠다라는 선언을 하고, 그것이 단순히 뭐 평등의 문제가 아니라 b b c 는 그게 저널리즘의 질과 관련된 네, 이야기하더라고요. 그럴 수 있다고 보죠. 네, 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 그래서 최대한 다양한 사람들의 의견을 다양하게 반영을 할수 있고 반영이 된 저널리즘이 좋은 저널리즘이라는 네. 차원인 것 같아요. 그래서 만약 KBS도 그러한 관점에서 접근을 했다면 이제 단순히 보여주기식이나 단순히 어떤 기계적인 평등의 관점이 아니라 이것들이 정말, 어, 선거 보도, 선거 분석, 선거 해설에, 최대한 다양한 의견들을 반영하고자 하는 목적 하에 의도적으로 한 거라면 저는, 어, 굉장히 좋게 평가하고 있습니다. 네.
0: 뭐, 성비에서 시작해서 하는 거죠. 이제 사실 정치 패널들이 아무래도 남성이 압도적으로 많은 게 사실이라, 특히나 선거 당일날은 그중에서 이제 또잘 팔리는 분들을 빨리 앉혀놔야지. 그렇죠. 그러니까 이제 다양성 같은 건 신경 쓸만한 여력이 없는 때인데 여성의 능력이 떨어진다고 얘기하는 게 아니라 기존의 풀에서. 음. 그러다 보니까 사실 잘못 지킬 가능성이 높은데 어쨌든 애써서 지키려고 노력한 점은 중요한 출발점이라고 생각이 들고요. 음. 저 열린 토론은 당이 패널, 이부 패널이니 네분다 여성이었는데 이게, 이거는 오히려 이제 너무 넘어가가지고 과장한 음. 것까지 아닌가라는 생각이 들 정도인데 제가 여성이었으니까 사회자가 여성이었으면 안 그랬을 텐데 음. 제가 남성이다 보니까 이제 그런 일들까지 있었습니다. 근데 이거는 일종의 어퍼머티브 액션이라 음. 어~ 이런 것들이 이제 실제로 <웃음> 방송 현장에서 좀 많이 고민됐으면 좋겠다는 생각도 해봅니다 자 그러면 어~ 개폐 관련 보도도 몇 가지 더 들어갈 텐데요 나쁜 보도 좀 짚어주시죠 이종훈 교수님
3: 네 그~ 저는 뭐~ 최근 문제는 아니지만 최근에 좀더 심각하게 제가 고민을 하고 있는데 과연 우리 언론이 어떤 민주주의에 어떤 방식으로 기여를 하고 있을까 이런 고민들을 많이 하는 편인데요 최근에 들어 특히 그니까 지방선거 관련 보도 역시 똑같은 관점에서 뭐 지역 자치 또는 지방 자치, 우리가 흔히 말하는 풀뿌리 민주주의 이런 것에 제대로 기여를 했나, 이번 보도도. 근데 저는 좀 아니다. 아, 이거는 뭐 개표 또는 결과 이후의 보도뿐만 아니라 운동 기간, 선거 운동 기간에 있어서도 여전히, 물론 선거가 그렇게 정치권에서 의미부여가 됐다 손 치더라도 지나치게 이제 중앙 정치 중심으로 어, 지역 선거의 의미를 과도하게 해석하고 그것과 <웃음> 절부지어서만 보도한 게 아닌가 싶어서 어 그런 점에서 저는 이제 나쁜 보도를 가지고 왔는데요. 뭐 제가 갖고 온이 보도만이 그렇다는 게 아니라 이런 류의 보도가 굉장히 많습니다. 네. 제가 갖고 온건두 개인데요. 일단은 6월 1일 한경에 이제 새벽 역전극순 김동현 단숨의 대권주자로 체급 키운 김은혜는 요직 꽤 찰뜻. 참, 요직 또꽤
0: 찰뜻 이런 표현이.
3: <웃음> 또 하나는 같은 날 네. 뉴스원에 오 안홍 그러니까 이제 뭐 서울시장 뭐안 저기 안철수 이제 의원 당선인 그리고 이제 홍준표 대구시장 당선인 같은데요. 국힘 네. 대권 잠룡 풍년 음. 민주 김동현 극부상이라는 음. 제목의 기사 일단 두 개는 가지고 왔는데 이것뿐만이 아닙니다. 그래서 지방선거의 의미, 지방선거의 결과 같은 것들이 어떤 지역의 문제나 지역에 갖는 의미로 해석을 하지 않고 이것이 이제 대권 후보를 키워내는 일종의 뭐 커리어 사다리 정도 로 네. 해석하는 것처럼도 오해되는 네. 물론. 어~ 서울특별시장이나 경기도지사와 같은 자리를 잘 수행하고 그래서 훌륭한 뭐~ 이렇게 퍼포먼스를 내서 그것으로 대권 후보가 되는 것에 대한 문제 제기가 아니라 음. 선거 과정도 그렇고 선거 결과에 있어서도 모든 것들을 중앙의 대통령 뭐~ 이 관점에서만 의미 부여를 하는 것은 좀 지방선거의 취지와도 맞지 않을 뿐만 아니라 좀뭐 게으른 선거 보도가
0: 아닌가 싶은 생각까지도 들었습니다. 네. 그러니까 실제로 정치적 함의를 분석할 수 있고 어, 이런 얘기도 할수 있는데 문제는 지방선거가 그르, 안 그래도 지금 자꾸 이번 선거가 너무나 중앙선거 방식이었는데. 윤심 네, 네. 이심 뭐 이러고
3: 네. 그랬어 근데 없죠.
0: 그거를 더 그냥 지방자치제도 자체의 어떤 의미를 전혀 어, 찾아볼, 수 어, 찾아볼 수 없는 그런 식의 보도를 너무 대놓고 하고 있다라는 그런 지적. 어떻게 생각하세요?
1: 저는 <웃음> 교육감선거 얘기도 좀 네. 같이 해보고 네. 싶어요. 그러니까 중앙정치 중심 뿐만이 아니라, 제가 이번에 개표 이후에 보도를 보면서 제일, 어, 뭐라고 하지, 화가 나는 기사가 교육감 예. 선거 관련된 기사들이에요. 하나같이 다 깜깜이 교육감 선거.
0: 음, 그런 이 얘기를
1: 표시겠죠. 해요. 예. 깜깜이 교육감 선거. 그러니까 깜깜이라는 표현의 부적절함은 차치하고, 왜 깜깜한데요? 보도로 안 했으니까 그래놓고 그렇죠. <웃음> 이제 와서
2: 깜깜이라서
1: 이걸 바꿔야 된다는 거예요. 이거 예. 그러니까 정말 어이가 없는 거죠.
0: 되게 웃기죠. 예전에는 여론조사 공표 금지 기간을깜깜기간이라그래서근데 문제 지적받고서 요즘은 잘안 쓰겠는데 이게 깜깜이 선거가 그걸로 옮겨갔어요. 어.
1: 네. 네. 교육감 선거는 깜깜이랑 붙어 있어요. 예.
0: 숫자가 붙고 그다음에 정당 소속이 나오면 안 깜깜한가 봐요. 어.
1: (웃음) 저는 교육감 선거 관련된 보도가 정말 정말 제일 없었어요. 교육감 관련해서는 없었고 사실 있었던 내용 중에 대부분이 보수 쪽 후보들의 단일화 문제만 다뤘지 어떤 뭐 정책에 대한 비판이라든지 접근이라든지 정보를 한다든지 그런 게 없었는데 이제 와서 선거가 끝나고 나니까 깜깜이 교육감 선거가 문제가 많아서 제도를 개선해야 된다라는 보도가 엄청
0: 많습니다. 의도가 그, 있는 보도니그
1: 수만큼이라도 보도를 했으면 이렇게 깜깜하진 않았을 그렇죠. 거라고 저는 생각합니다.
3: 네. 우리가 이제 학자들이 좀 당위적인 차원에서 많이 이야기를 하긴 했지만 이런 지역 지방 선거를 한번 겪을 때마다 정말 피부로 느끼는 게 지역 언론, 작은 단위 지역 언론의 중요성 같은 걸 다시 한번 느끼는 게예요 네. 저도 경기도민입니다마는 그래서 뭐 김동연 후보, 뭐 김은혜 후보, 뭐 중량급 그리고 뭐 윤심 이심 뭐 이렇게 대게 굉장히 중요한 선거에 유권자로 참여한 것 같지만 정작 경기도지사 두 분의 공약 경기도의 지금 현안이 뭔지에 대해서는 제가 인터넷 뒤지고 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 찾지 않으면 정말 알 수가 없었습니다. 네. 그리고 어, 교육감도 말씀하셨지만 교육감도 뭐 진보 보수 이런 식으로만 자꾸 프레이밍이 되고 음. 그리고 자식을 가진 입장에서 뭐 저는 교육감 선거도 저한테는 굉장히 중요한 선거거든요. 그런 것들도 언론을 통해서는 제대로 문제나 현안 이슈 같은 거를 접하기가 굉장히 어렵습니다. 그런데 지역 언론이 없는 건 아니지만 좀 이렇게 쉽게. 찾아지지가 않는 것 같아요. 네. 네, 네. 그런 문제도 좀 있는 것 같고요.
0: 그래서? 그러니까 사실 기초 의 의원이나 강역의 의원들 같은 경우에는 진짜로 열심히 뛰는 분들이 있거든요. 진짜. 맞아요. 네. 맞아요. 근데 이분들이 한 방에 날아가는 경우가 많아요. 그러니까 정, 정당에 대한 풍향이 바뀌면서 맞습니다. 이건 역감감이죠. 그러니까 정말로 그렇죠. 제대로 하시는 분들이 정당이라는 소속 때문에 오히려 잘못된 그렇죠. 그 정당 없는. 인기가 없으면 네. 그냥 통으로 같이 날아가는 뭐 그런 경우가 있죠.
4: 사실 대표 방송할 때 이제 각 패널들한테 제가 이제 다른 방송에서 주문을 받은 게 있거든요. 음. 주목하는 뭐 지역구라든가 예. 뭐 선거구 이런 걸 하나씩 꼽으라고 했는데 음. <웃음> 다들 이렇게 단위가 큰 어떤 곳을 <웃음> <맞아>. 주목을 하더라고요. <웃음> 네. 근데 저 혼자 약간 튀었습니다. 저는 <웃음> 제가 사는 구의회 선거를 저는 네. 주목한다라고 네. 했는데 음. 그왜 주목을 했냐면 음. 어, 일단 제가 살고 있는 동네하고 밀접한 연관이 제 일상생활한테 굉장히 많은 영향을 미치는 네. 거를 구의회에서 결정을 하거든요 음, 그렇지, 근데 맞아. 또 이번에는 사실상 뭐 이런 소수정당이 주목을 못 받긴 했습니다만 제가 살고 있는 곳에서는 흔히 말해서 그 소수정당이 단일 후보가 일단 출마를 네. 했어요 음. 그래서 개인적으로는 야이 단일 후보가 어느 정도 표를 얻을까 두 표를 음, 얻을까 음. 이 양대 기성정당 상황에서 네. 그이 얘기를 했더니 혼자 약간 튀는 그런 약속. 이게 어. 지방선거기 때문에 사실 이런 얘기들을 해야 되는데 음. 너무 이게 단위가 큰 광역 위주로만 한 측면이 있었던 것 같고 또 심지어 이제 지방선거 진행되는 과정에서 워낙에 이제 방송하는 관계자들 많고 기자들도 많이 이제 만나지 않습니까? 이게 물어보면 이게 단위가 큰 어떤 후보들에 대해서는 굉장히 많은 정보를 가지고 있습니다. 근데 제가 이제 몇몇 어, 관계자분들한테 물어보니까 자기가 살고 있는 기초의원에 (웃음) 누가 나왔는지 알고 있는 사람은 단한 사람도 못 아, 봤어요. 저는 이런 기자들이라든가 언론 종사자들이 아 저는 이게 보도가 너무 그렇게 편중될 수밖에 없는 이유가 거기 있는 것 같아요. 자기가 살고 있는 곳의 기초의원이라든가 기초단체장에 대해서도 관심이 없는데 음. 이게 뭐 뉴스에 반영이 될 리가 있겠습니까? 맞습니다. 네.
0: 아까 이제 그 이정 교수님도그 얘기 하신 거지만, 그니까 다양성이 네. 뉴스룸에 필요한 이유가 그래야 저널리즘의 질이 그렇죠. 좋아진다라고 좋아진다. 하는 것처럼 그 패널 하시는 분들도 스스로가 정치적으로 굉장히 풀뿌리여야 네. 풀뿌리 민주주의를 평가할 네. 수가 맞습니다. 있는 거죠. 네. 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 맞습니다. 김영현 님께서 언론에서만 교육감에 관심이 없지 지역 주민들 후보에 대해서 자세히 알고 찍는 것 같습니다. 저도 찾아보고 신중하게 찍었습니다. 라는 말씀 주셨는데 실제로 자세히 알아보시는 교육감의 문제에 네. 더 유난히 그렇죠. 또 민감하신 네. 분들이 있어요. 맞습니다. 네.
1: 그 괴리감이 제일 큰게 예. 저는 교육감인 괴롭습니다.
0: 것 같아요. 맞아요. 시민들의
1: 네. 요구나 이런 건 굉장히 많거든요. 음. 근데 보도를 안 해주고. 그괴리가 제가 볼 때는 다른 어떤 지역 이거보다 훨씬 큰것
2: 같아요.
3: 어떤 네. 네. 면에서는 도지사나 시장보다도 관광 단지장보다도
1: 굉장히 네. 더 특히 학부모들은 관심이 많학 합병들은 아주 엄청나거든요.
3: 예, 네. 굉장히.
1: 당장 예를... 지금 경기도가 아마 정책이 바로 바뀐다고 하반기부터 네. 학기부터 네. 다들 관심이 또 많던데.
0: 그러니까 이를테면은 네. 겨, 이번에 이제 뭐 경남 울산 지역 뭐 이런데 교육감 되신 분과 서울에서 교육감 된 분의 성향은 진보로 둘다 똑같이 분류되는데. 똑같을까요? 과연 교육적인 다르다고 봅니다. 굉장히 다르네. 다를 겁니다. 그렇죠? 네. 네. 자 이상한 보도 정민정 박사님.
1: 어, 저는 또 나쁜 보도는 진짜 수천 개 가져올 수 있었는데 그그 <웃음> 그, 그것도 있었어요. 예. 그선 선거 투표 장소 앞에서 누군가가 똥을 싸고 갔다는 <웃음> 기사가 있었어요. <웃음> 저도 말이에요.
3: <웃음> 그건 또. 어, 맞습니다. 아, <웃음> 그래서
1: 이걸 이상한 보도로 가져올까 했는데 에이 그냥 그러고. 예. 그건 이상한 지시죠
3: 이상한 보도가 아니라.
1: 아니 근데 이제 그러니까 그게 의미가. 있는지 없는지 음, 누군가가 음. 뭔가의 정치적인 의도를 가지고 일종의 어떤 행위를 한 건지. 예, 음, 그것도 아니에요. 음. 확인된 것도 아니고 누가 똥을 싸고 갔다는 음. 건데. <웃음> <웃음> 그, 그 보도를 보면서 도대체 이 보도가 말하고자 하는 것이 무엇인가. 그러니까 CCTV를 확인했더니 예. 어떤 어르신이 인적으로 그러고 갔는데
2: 음.
1: 이게 의도가 있다기 보다는 왜 어르신들이 좀 이렇게 아프시거나 예. 뭐 이럴 수 있으니까 그런 걸로 추정된다는 얘기가. 그니까 이게 그래서 하루 종일 냄새가 나서 너무 고생을 했다. 고 아, 이런 기사였어요. 뭐
0: 지역
4: 현안 보도였나 보네. 아, 아. <웃음> 네, 그런 기사가 <웃음> 포털에 많이 본 뉴스로 걸리다 그, 네. 예. 예. 보니 예. 저도 보게 되는 이런 예. 상황. 헤드토픽형 예. 보도네. 예.
1: 그리고 또 어떤 후보가 당선이 됐는데 뭐 바짓가랑이 공천 막 이러면서 바짓가랑이 공천이 뭐야 했더니 바짓가랑이랑 별로 상관이 없는 뭐 이런 이상한 보도들이 꽤 많았습니다. 예. 네. 예. 그리고 제가 가져온 보도는 이게 이제 제가 이 기사를 발견한 다음에. 예. 포털에서 이렇게 칩니다 이재명 표정까지 치면 자동완성으로 뜹니다 예. 봐라 이렇게 이재명 표정 봐라 이재명 표정 봐라라고 검색을 하면 관련 기사들이 딱 뜨는데요 이게 무슨 얘기냐면 출구조사 이후에 이준석 전 대표가 이제 환호를 하면서 음. 이야기를 했다는 거예요 이재명 표정 봐라 이러면서 이제 환호를 했다는 기사가 나왔습니다 예. 다수의 기사가 그다음에 이제 이준석 전 대표가 아~ 어, 아니다 나는 그렇게 말한 적이 없다. 마스크를 쓰고 있어서 입모양도 안 보였을 텐데, 어떻게 알았냐. 라는 보도가 또 줄줄줄줄 나왔어요. <웃음> 이 보도는 내용이 그거예요. 이준석 출구조사 결과 보고 이재명 표정 봐라. 그 다음에 어 나는 그렇게 말한 적이 없다. 그러니까 음. 이만큼의 보도가 나오고, 그렇게 말했다고 하고, 그 다음에 이렇게 나는 그렇게 말한 적이 없다.
0: 실체가 뭡니까? <웃음> 그러니까요.
1: <웃음> 제가 제가 묻고 싶은 게 그거죠. 도대체 이 기사들이 이 많은 기사들 이 그것도 메이저 언론사들이 다수 보도를 했습니다. 음. 도대체 이 기사는 뭘 말하고
4: 싶었던 걸까요?
0: 클릭을 유도하고 싶었던 게 아닐까요? 네. 아. 뭐전형적으로 그래 보이긴 합니다만 그래서 네. 그래도 클릭을 유도해도 실차라도 좀 있어낼 네. 것 같은데. 그러니까. 그한데 그렇게
1: 말했다라고 하면서 네. 심지어 그것도 있어 국민의힘 관계자에 의하면 그렇게 말한 것은 사실인 것 같다라는 <웃음> 얘기가 있어요. 네. 그리고 이제 음. 어, 이재명 지지자들이 반발을 했다. 라는 이야기들이 있고 그다음에 이제 이준석 전 대표가 나는 그런 적이 없다. 이건 어이가 없다. 이렇게 기사 막 쓰면 안 된다라고 하면서 이걸 이제 충실하게 이렇게 받아쓰고 지금은 고고 고, 선에서 일단 나게 되었습니다.
0: 그러니까 음, 썰에 썰에 썰을 받아 쓴 보도인데. 그러니까
1: 의미도 없고 예, 예. 목적도 없고 아 목적은 그렇돈 버는 걸 목적이라고 음. 한다면 이 기사가 너무 많이 포텔고의한 면을 다 장식할 정도의 다수의 기사가 이재명 표정 발화로 쫙가 있다는 거죠.
0: 음, 음, 음. 이게 사실 요즘에 보도의 상당수가 네. 커뮤니티에 누군가가 장난스럽게 맞아요. 게시물 을 올리고 거기에 댓글 쓰는 거하고 되게 비슷해요 맞아요. 그 패턴이나 이런 게 이른바 후속 보도는 댓글 보도고 네. <웃음> 네. 네. 최초 보도는 네. 게시물 보도예요
1: 그러니까 의미 없는 굳이 말하지 않아도 될 내용들을 다루는 보도들이 지나치게 많아졌다라는 이야기들을 우리가 네. 이제 여러 차례 했었잖아요 어~ 그리고 개표와 관련된 보도에서도 실제로 이제 개표가 끝났으니까 이후에 정말 다뤄야 될 내용들이 굉장히 많을 텐데 메이저 언론사들이 다 이렇게 다 달려들어서 다룰 만한 정보인지 가치가 있는지 뭐~ 이런 생각을 하면서 가져와 보았습니다 예. 어떤 일종의 어~ 핵심 그니까 만연에 있는 어떤 경향을 나타내는 대표적인 기사 사례가 되지 않을까 싶어서 가져온 것요
3: 너무 호기심을 자꾸 자극하니까 약간 좀. 읽어보고 음, 싶게 되네요. 네. 네. 약이 오류네요. 그 환호성 속에 (웃음) 마스크를 쓰고 있는데 도대체 어떻게 들었을까 너무 궁금하게 만드네.
0: 음, 이런 심리를 이용한 음. 보도였다는 것것것 같아요. 그럼 마지막으로 좋은 보도 민동경 기자님. 저는
4: 시사인 기사를 가져와 봤는데요. 이번 지방선거가 역대 최대의 무투표 당선 사태가 발생한 그런 지방선거였다라는 보도입니다. 근데 사실 제가 시사인 기자 기사를 가져오긴 했는데 이 무투표 당선 사태와 관련해서는요, 특히 지역 언론 등에서 굉장히 많이 조명을 했습니다. 그러니까 뭐 어느 지역인가 상관없이 지역에서 이렇게 무투표 당선자들이 많이 나왔기 때문에 뭐 KBS 같은 경우도 지역 총국에서 많이 방송을 음. 했고요, KBS에서도 많이 방송 이게 리포트를 내보냈습니다. 근데 이제 기사인 기사를 좋은 보도로 꼽은 이유는 일종의 그 종합판이 있지 않습니까? 네. 그래픽 등등을 이용해서 음, 음. 그래서 5월 23일 집계한 걸로 봐서 무투표 당선자 수가 519명으로 지금 나타났거든요. 그러니까 이게 어 후보자 수라든가 뭐전체 당선자 수라든가 어광역의원까지다 그래픽으로 처리를 했는데 제가 봤을 때는 이거는 어 이번 지방선거에서 굉장히 뭐 대선 후보급이라든가, 뭐, 우리 경기지사 얘기도 많이 했습니다만, 그거 못지않게, 왜 이렇게 무투표 당선자들이 많이 나왔는지에 대해서는, 사실, 기성언론들이 이거 심각하게 저는, 어, 일종의 헤드라인으로 다뤄도 되는 그런 뉴스 네. 가치가 있다고 생각을 하거든요. 근데 의외로 너무 지금 이 문제가 조명이 안 되고 있고요. 그래서, 시사인 기사는 좀 종합적으로 좀 썼기 때문에, 어, 문제점이 뭔지에 대해서도 굉장히 좀 필요한 것 같고 그리고 뭐논논논이니까 언론개혁 얘기도 많이 얘기하고 이런 얘기를 합니다만 사실 정치개혁의 핵심 가운데 하나가 저는 이런 사태를 막는 거라고 생각을 하거든요. 네. 그러면 지금 정치권에게 정치권 국회가 다음 선거에서도 이런 거를 방지하기 위해서는 뭘 해야 하는지에 대해서도 명확하게 좀 해결책을 제시할 수 있어야 된다고 라 보는데 음. 그런 측면에서 봤을 때는 굉장히 좋은
0: 기사입니다. 네. 예. 저희 그 학회들 같은 경우에 보면 경선 안 하고 단독 출마하면은 학회원들은 굉장히 좋아해요. 덜 음. 네, 시끄럽겠구나. <웃음> 근데 전임 학회장들은 싫어하죠. 왜냐면 회비가 들라들들거지기 때문에. <웃음> 데 이게 이 정도 수준으로 이제 바라볼 문제가 아니라는 거잖아요. 그 그러니까 당선은 사실 민주주의에 상당히 심각한 부분이고. 그렇죠. 그런데 아까 교육감 얘기도 했지만 사실은 그런 보도에 의도성이 있다고 얘기하는 게 그러니까 교육자치 같은 거 하지 마. 어, 임명해 그냥. 라든가 어, 기초의회 같은 거 선거하지 마. 아, 어차피 뭐 시끄럽기만 하고. 그러니까 차라리 임명하든가 그래. 선거로 돌리지 마. 라고 하는 식으로 하는 보도가 사실 은근히 많아요. 예. 데 그걸 사실. 대놓고 하지 못하니까. 네. 그거를 마치 이제 무슨 어 교육감들의 문제이냐 맞아요. 이런 식으로 이제 얘기해버리는 그렇죠. 식으로 되잖아요. 네. 그러니까 지금 무투표 당선이라고 하는 것들을 더 많이 만들자는 얘기잖아요. 아, 더 많아질 수 있다는 네. 거죠. 이
4: 문제를 네. 제대로 짚고 넘어가지 않으면 은 다음 지방선거 때는 더 많아질 수 있다는 건데 음. 너무 이게 이 문제에 대해서는 언론들이 어 지역이라든가 이런 데서는 좀 많이 다뤘어요. 그런데 네. 어, 흔히 말하는 서울 지역 언론사들은 다루긴 했는데 비중은 그렇게 높지 않았다. 네.
0: 예. 서울지역 언론사들은 사실 지방선거를 귀찮은 선거라고 생각합니다. 많은 부분에서. 그런 거죠. 광역단태자당 정도로 이렇게 좀 눈에 띄는 그런 정도의 선거 아니면 사실은 별로 이렇게 소소하고 귀찮은 정도의 민주주의 약간 과잉이라고 생각하는 경향이 분명히 있거든요. 음. 그런 것들을 역으로 이제 짚어줄 수 있는 좋은 보도였던 것 같습니다. 자 1부에서는 6일 지방선거에 관련된 개표방송 그리고 개표 관련 보도 어 한번 들어봤고요. 이어지는 2부에서 정권 출범 이후에 허니문 기간에 관련된 보도 영상 한번 또 짚어보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다 KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부 언론인권센터 정책위원이신 정비정 박사 민동기 미디어의 전문기자 신한대 리나시타 교양대학 이정훈 교수 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다 자 이분은 허니문 기간 그리고 허니문 보도에 관련된 내용 짚어보려고 하는데요 어 사실 이건 대학 저희들이 대학 때 공부할 때 많이 쓰던 말인데 그리로 는 많이 좀 사라진 말이기도 했거든요 근데 이번에 다시 좀 쓰이고 있습니다 어 특히 지방선거 결과가 국민의 힘 쪽에 압승으로 나타나면서 어 대선의 연장전을 넘어서서 어, 정권 초기의 효과가 분명히 작동하고 있는 게 아니냐라면서 쓰는 말들인 것 같은데, 과연 이 용어 어떤 의미인지 일단 민동 기자님 좀 정리해 주시죠.
4: 그러니까 새정부가 들어서면은 뭐 많은 분들이 기대를 하게 되지 않습니까? 네. 여러 가지 정책적인 변화라든가 이런 걸 기대를 하게 되기 때문에 그 기대감이 그새정부에 대한 지지율에 반영이 되는 그래서 허니문 기간에 허니문 효과가 많이 나타난다라고 이제 많은 분들이 얘기를 하는데 사실 저도 이제 20대 때 많이 들었던 얘기가 네. 허니문 기간이 아예 공식처럼 뭐 6개월이다 네. 뭐 이렇게 얘기까지 된 적이 있었습니다. 지금은 그런 허니문 기간은 많이 법칙이 깨진 것 같고요. 음. 근데 다문, 다만 허니문 효과에 대해서는 일정 부분 좀 언론들도 어, 조금 그런 부분에 대해서 인정을 하고 있는 것 같아요. 그런데 네. 이번 지방선거로 과연 그렇게 볼수있는냐는 음. 나중에 좀 얘기하겠지만 따로 좀 논의가 좀 필요한 부분인 것 같습니다. 네. 네.
0: 그러면, 아유, 돈이 해보시죠. <웃음> 왜 그렇게 볼 수만한가, 부정적으로 이제 말씀 하셨는지.
4: 그러니까, 사실 허니문 기간이라고 하는 게 뭔가 네. 새 정부, 윤석열 정부가 출범을 했지 않습니까? 그러면은, 네. 어, 뭔가를 이제 보여줄 수 있는 최소한의 기간이 돼야 되거든요. 음. 근데 지금 새 정부가 출범한 지한 달이 안 됐습니다. 한 달이 안된 상태에서 지방선거가 치러진 거거든요. 그러면은, 역대 지방성 지방선거의 성격이라고 하는 게, 과거를 돌이켜보면은, 정부에 대한 어떤 중간평가적인 성격이 강했단 그렇죠, 말이죠 됐잖아요. 예 음. 근데 이번에는 그렇게 볼 수도 상당히 어렵고요 그리고 새 정부가 뭘 내놓은 것도 별로 없습니다 그러니까 뭔가 평가를 하기에도 그렇고 뭐 기대감을 반영해서 거기에 대한 어떤 투표를 한다고 하기에도 좀 그렇고 그러니까 상당히 애 유권자 입장에서는 애매한 그런 선거였다라고 생각을 하고 예. 그래서 어~ 앞서 언급을 했지만 그 지방선거임에도 지역 현안 이슈라든가 이런 게 거의 부각이 안 됐거든요 음. 그래서 사실 뭐 지방선거 보도 문제점을 언급을 하라면 은 저는 몇 가지 꼽을 수 있을 것 같은데 대선 보도에서 나타났던 여론조사가 너무 많았다. 그러니까 남는 건 여론조사밖에 없었던 것 같아요. 어떤 후보가 앞서고 있다. 뭐 이런 보도밖에 별로 기억이 안 남는 그런 선거였기 때문에 이게 과연 무슨 허니문 효과라는 어떤 그런 게 반영이 된 선거이라고 보기에는 조금 어렵지 않을까 네. 개인적으로 그렇게 저는 보고 있습니 그런데
0: 기본적으로 좀 용어가 이상해요. 예, 이상합니다. 네. 제가 그러니까 일반적으로 지방선거의 결과를 허니문 효과다라고 얘기하는 거는 너무 좀 되게 좀 잘못 사용했거나 단순한데 어떠세요 이종욱 교수님?
3: 근데 허니문이라는 말이 이제 나오게 된게그 프랭클린 루즈벨트 대통령 네. 이제 그 대공황을 앞두고 언론만의 문제가 아니라 이제 뭐 국회도 마찬가지고. 국, 이제 국가적인 위기 앞에 이제 이 위기를 해결할 수 있도록 서로 이제 돕고 의기를 투합하고 그래서 좀 비판 위한 비판 좀 자제하자 뭐 이런 음. 취지였던 것 같고요. 그것들이 이제 미국에서 이제 관례적으로 뭐 6개월여야 해서 미국 이제 그 특별 의회 기간이 100일 정도였기 때문에 이제 보통 100일이라고 하는데 이제 관례 아닌 관례가 이제 된것 같아요. 근데 저는 요즘은 오히려 그게 어~ 사실 그래서 루즈벨트 대통령 때는 저는 명분도 실익도 있었다고 봐요 허니문이라고 하는 게 근데 지금은 그게 이제 주객이 전도돼서 무조건 뭐~ 새로 임기만 시작하면 무조건 뭘 기간을 줄여야 네. 되고 뭐~ 무조건 뭐~ 우호적으로만 해야 된다고 하는데 그런 의미에서 허니문은 저는 김영삼 전 대통령이 마지막으로 누렸고 네. 그 이후로는 저는 사실상 그렇죠. 뭐~ 없었던 것 같아요 네.
0: 없었나 한국 민주주의에서는 정권 초기에 뭐~ 예를 들면 언론이 좀 살살 대해준다든가. 네. 이런 경우는 거의 없었던 없었고요. 것
3: 같아요. 없었고요. 김영삼 대통령 이제 당시에 집권하고 초기에 음. 이제 뭐 하나회니 뭐 이런 이제 네. 뭔가 좀 힘을 모으고 언론들도 어느 정도 좀 협조를 해야 할 만한 뭐 그런 개혁 이슈들이 좀 있었고 그래서 실질적인 의미로서도 허니문은 그때가 저는 마지막이었던 것 같고요. 특히 노무현 전 대통령 시절에는 뭐 허니문이 아니라 그냥 뭐. 바로 싸 바로 그냥 음. 뭐, 예. 음. 그래서 이제 와서 갑자기 허니문 얘기를 하는 건전 오히려 의도가 좀 오히려 오히려 전 살짝 의심스럽다고 할까요 네.
0: 예. 제가 요거가 좀 이상하다고 생각하는 게 뭐냐면 허니문이라고 하는 건 원래는 싸워야 되는데 안 싸운다 이거잖아요 그러니까 그렇죠. 싸울 만한 대상들끼리 약간의 미뤄 기간을 갖는다라고 그렇죠. 하는 건데 선거를 허니문 효과라고 말하면 국민하고 정부하고 허니문 정부가 얘기죠. 허니문이라는 얘기인데 그 얘기죠. 국민하고 정부가 원래 싸워야 되는데 미러를 하는 건좀 이상한 거잖아요. 말자, 말도 안 되는 네. 거죠. 예. 그럼 두 번째는 뭐냐면 그걸 약간 간접적으로 언론이 이제 허니문 기관에 있기 때문에 네. 그 효과를 이제 현 정부가 봤다. 요러면 약간은 좀 이해가 가요. 그렇죠. 그럼 누구하고의 허니문이냐의 문제를 이제 정확하게 좀 표현을 해야 되는데 그럼 언론은 이제 허니문을 하고 있는 것일까? 라는 면에서 이제 아까 얘기하신 게그 허니문은 그냥 주어지는 게 아니라 국가적 위기 국면이나 이럴 때 여러 당파들 싸울만한 당파들 플러스 언론까지 포함해서 어느 정도 네. 싸우기를 멈추고 구분하는 거그 극복해보자 네, 라고 하는 맞죠. 식으로 일정한 합의가 하게 되는 그런 일종의 관습 네. 정도로 지금 얘기해 주신 건데 지금 음. 말하는 이 정도의 허니문은
3: 저는 딱그 정도밖에 안 되는 것 <웃음> 같아요 그러니까 새로운 정부가 들어섰으니 이 정부가 일할 수 있는 뭐 조건 정도를 선거 결론 통해서 만들어주자는 일부 국민들의 뭐어 긍정적인 정서 예. 뭐 이런 것 정도를 굳이 허니문이라고 부른다면 부르는 건데 그거는 아까 말씀드렸던 뭐 역사적으로 우리가 정확하게 사용하는 그 허니문하고도 또좀
0: 다른 의미의 음. 의미인 것 같아요. 음. 그러니까 이 허니문 미러를 한다라고 하는 건 사실 이 안에는 과거의 미국 민주주의가 간접 민주주의고 사실 엘리트 민주주의라고 하는 것들을 은근히 깔고 있는 거거든요 그렇죠, 그렇죠. 예, 국민들의 의사는 무관하게 그렇죠. 원래 이렇게 정당이나 언론이 이제 막 이렇게 싸우던 거를 우리들끼리 신사협정을 맺어 가지고 예, 국민들에게 뭔가 그래도 좀 화해하는 모습을 보여줄 거야라는 일종의 리더십적인 그런 모습 이런 거라서 사실은 민주주의의 심화 과정에서 허의 문제라는 건 사실 좋은 것도 아니고 좋아야 할 이유도 없는데 거기도 한데 어느 날 갑자기 왜 이게 말이 등장하고 있을까라는 거죠 통일전 것은.
1: 그러니까 새로 출범한 정부에 대해서 기대가 아예 없을 수는 없잖아요. 음. 그러니까 항상 지금 우리 이제 윤, 윤 대통령에 대해서도 지지율 조사를 계속하잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 그게 좀더 우호적으로 나올 수 있는 시기다라고 생각합니다. 시기고 네.
0: 그런 필요도 있고요. 사당도그렇고 그렇죠. 그리고 네.
1: 이제 언론도 아직 정책을 실행했다고 보긴 힘들기 때문에 좀더 네. 기다릴 수 있는 상황에서의 좀 우호적으로 보이는 보도들이 많을 수 있다. 뭐그 그런 정도에서는 이해할 수가 있는데 저는 이 표현을 보면서 제일 이상한 게 허니문인이라는 게 무슨 대단한 원칙처럼 쓰이고 있다는 거예요. 마치 지금 허니문인데 야당은 왜 저래? 발목을 잡고 있어. 뭐 지금 허니문인데 왜 저렇게 싫어하고 욕을 할까? 이런 식으로 이게 무슨 대단한 원칙? 뭐 이런 거 아닙니다. 그냥 그런 경향이 좀 있었다라는 것이고 그것도. 어, 이슈가 뭐냐? 아니면 지금 정치적 상황이 어떠냐? 뭐 아니면 외부적인 환경은 어떠냐에 따라서 굉장히 달라질 수 있는 것이지. 이게 무슨 대단한 기준이고 귀지, 규정이고 해서 이것이 지켜져야 되고 그런 것은 아니라는 거죠. 근데 지금 상당수 많은 보도가 어, 이게 무슨 대단한 원칙이고 기준인 것처럼 이거에 맞춰서 선거도 그렇게 해석을 하고 예. 여론도 그렇게 해석을 하고 언론 보도도 그게 당연한 것처럼 음. 저는 그건 동의할 수가 없습니다. 근데 한동안
4: 허니문이라는 그 효과라는 단어는 물론이고 허니문 기간이라는 이말 자체가 제 기억에서는 등장을 안 했었거든요. 한때 사라졌어요. 사라졌어요. 실참 전에나 조금 예.
1: 있었지. 현상으로서도 최근에는...
0: 사라졌고 용어로서도 사라졌죠. 근데 네. 이번에 갑자기, 좀 많이 예. 사용이 네. 되는 것 같아요. 예.
4: 그래서 이게 뭘까라는 생각을 하고는 있습니다. 네.
3: 네. 근데 허니문이라는 게 예를 들어 성립이 되려면 이런 것 같아요. 그러니까 여야가 협치를 하고 상당 부분의 여론이 좀 모아지지 않으면 해결하기 힘든 개혁과제라든지 국가적으로 합의된 어떤 중대한 과제가 앞에 있고 그 과제에 대해서 대통령이 해결 의지를 표명하고 야당이나 국민들에게 협조를 공식적으로 요청을 하고 그리고 그 과제가 초당적이고 국가적으로 굉장히 중요하다는 것에 대한 여론적인 합의가 있다면 야당도 언론도 그 현안을 해결할 동안 어느 정도 힘을 좀 모아준다 이런 건것 같아요. 근데 그냥 새 정부만 들어서면 그리고 지금처럼 아무런 국정과제에 대한 구체적인 개혁과제에 대한 어떤 행정부 쪽에 뭔가 선언도 없고 구체적인 로드맵도 없고 내용도 없는 상태에서 단지 집권을 새로 했다는 이유만으로 무조건 허니문이다라고 하는 거는 그좀 아니지 않나 싶어요. 음.
0: 이게 일단 일차적으로는전 세계 정치사에서 허니문 언론과 정부 사이에, 그러니까 새로 들어선 정부 사이에 허니문이라는 용어를 썼던 건저어도 보편적인 현상은 아니야. 그러니까 그렇죠. 유럽의 정치에는 없는 거고, 그죠, 그죠. 미국 정치에서 있었던 것도 그렇죠. 미국 정치도 또 전후 특별히, 어, 동, 특별히 동, 미국 대공항을 정치가 퍼가기 위해서 그렇죠. 네. 그러니까 그1차 세계대전, 2차 세계대전을 거쳤던 미국이 전 세계에서 뭔가 역할을 해야 되는데 미국 대통령은 단순한 정파의 대통령이 아니라 미국 정부의 대통령이 또한 전 세계의 대통령이도 해. 라고 하는 관점에서 미국 정치에서 일정 기간 동안 잠시 쓰였던 그렇죠. 이제 그런 말이고 일종의 관습이었다라고 봐야 되는데 그게 이제 우리나라는 또 수입하는 걸 좋아하니까. 좋아죠. <웃음> 때 이제 90년대 전까지만 해도 언론이 뭐 허니문이라고 할 것도 없이 그냥 뭐애원견이었던 시절을 겪고 난 다음에 비판적인 감시견으로 87년 이후로 만약에 그렇죠. 돌아갔다고 치면 그때 언론학자들이 그래서 많이 쓰기 시작했던 거고 저도 그래서 이제 많이 배웠던 건데. 그 때는 이제, 미국식 허니문이라는 게 우리도 필요할까, 아닐까를 이제 고민하던 시기였던 거죠. 그래서 김영선 정부까지는 어느 정도 적용이 됐던 거고. 근데, 디지 정부 이후로는, 뭐, 이건 허니문이 뭔지 따질 수도 없이, 아, 우리는 무조건 정부와 언론은 상당히 대립적인 관계에 놓여져 있어. 라고 하는 게 아주 일반적이 됐기 때문에, 그래서 용어의 사용이 사라진 거란 말이죠.
4: 사실 허니문이라는 이런 예. 그 효과라든가 이런 단어를 굳이 이제 등장을 시키려면, 저는 예. 오히려, IMF 사태가 터지면서 김대중 정권이 출범하지 않았습니까 네. 차라리 그때 뭐 그렇죠. 이런 그럴 땐쓸 필요가 있었던 말이죠. 그죠? 네. 사용을 했다거나 네. 아니면 문재인 정부 출범 때 인수위도 없이 바로 출범했거든요. 네, 그때는 정말 필요했죠. 그러니까 음. 그때 약간 뭐 이런 용어가 등장했다거나 하면은 이해가 되죠. 지금 이렇게 등장하는 것에 대해서 제가 고개를 갸우뚱하지 않을 텐데 그때는 등장을 안 했거든요. 네. 허니문 효과라는 거 허니문 음. 기간이라는 게 그런데 근데 이번에 이제 유독 등장을 하다 보니까 아까 이 교수님 말씀하신 것처럼 아 이거는 약간 좀 이상하다라는 생각 이 계속 드는 거죠. 혹시 그거
1: 아닐까요? 자격지심이 있는 거죠. 네. 뽀얀 살결. 빛나는 홍채 <웃음> 어? 훌륭한 패션 감각 네. 어? 김치찌개 막 이런 얘기하면서 좀 이게 사실은 허니문 기간이라서잘 써주는 거야라는 어떤 자기 위안이 네. 아닐까요
0: 이쪽에 <웃음> 저는 그런 말에 동의하는 게 그래서 자기 정당화 하려고 네. 네. 다시 쓰기 시작한 네. 말인 것 같아요
1: 저는 분명히 음. 거기에 혐의가 있다고 보고요 네. 그리고 또 절반은 야당을 비판하기 너무 좋, 좋아요 음. 네. 마치 이것이 대단한 것처럼 허니문 기간인데 발목이나 잡고 말이야 어 예. 지금 경제가 얼마나 위기인데 우리가 어 지금 대통령이 새로 와서 이렇게 하려고 그러는데 지금 발목이나 잡고 너 나쁘잖아 지금 허니문이야 뭐 이런 뭐다 말은 안 됩니다만 벌어지고 있으니까요
3: 음. 근데 허니문이 시작이 됐고 지금도 유일하게 뭐 거의 쓰고 있는 미국 같은 경우도요 허니문 기간이라고 해서 뭐 홍채 뭐 살결 이런 거는 <웃음> 없습니다. <없고 웃음> 어, 기본적으로 할 비판들은 하고. 있고요. 금지어로 합시다. 네. 제가, 그,
0: 미국의 되게 특이한 현상이었다를 얘기하는 게 미국의 역사적 경험도 있지만 미국과 유럽이 언론의 구성이 달라서 이제 그런 면도 있거든요. 유럽은 어차피 정파성이, 언론에게는 정파성이 기본이에요. 그렇죠. 그렇죠. 맞아. 네. 그러니까, 네. 어, 자기하고 유사한 정부가 들어서면 당연히 그걸 지지하는 방식의 언론이 있고 정파성이 달라서 반대하는 언론이 있어서 이게 너무 당연해. 그렇죠. 근데 미국은 스스로를 언론들이 정파적이라 하지 않다라고 하기, 그렇죠. 했었잖아요. 지금 정파적이지만. 그러니까, 미국은, 어, 어떤 정책 지향을 가진 지건 간에, 대통령은 언제나 감시하는 대상이야. 라고 하면서 무조건 물어 뜯었단 말이에요. 모든 음. 정파하고 상관없이. 근데 그거를 잠시 멈췄던 기간들이 이제 있었던 거죠. 일종의 화해 기간 같은 게. 그렇죠. 근데, 확실히, 미국 언론이 정파화가 되니까 허니문은 싹 사라졌단 말이에요. 지금은 관습으로도조차 존재하지 않죠. 거의 없죠 어, 미국 같은 경우에 특히나 오바마 대통령 이후로는 그렇죠. 네. 예, 허니문이라고 하는 관습조차 이제 사실은 존재하지 않았데 그러다
3: 트럼프 때 완전히 이제
0: 완전히 무너져 사라졌 바이든 때도 역시 마찬가지. 외신에서도 음. 허니문이라는 그 용어를 본
4: 적이 별로 없었던 것 같거든요. 네.
0: 그러니까
4: 오바마 전 대통령도 그렇고 트럼프 전 대통령. 특히 트럼프가 너무 격렬했죠. 오히려 네. 뭐 취임하자마자 오히려 대통령 언론을
3: 공격하기 시작했으니까 그렇죠. 네. 완전히 사라졌죠 그때.
0: 그러니까 우리나라 언론은 굳이 말하면 유럽 언론 쪽이 훨씬 더 가깝거든요. 음. 어, 다만 아닌 척하는 게 미국 언론에 더 가까운 거고 그래서 어차피 정파적인 언론이라 우리나라는 허니문이 필요 없어요. 저는 네. 그, 네. 네. 그
1: 허니문 얘기에서 네. 꼭이 말씀을 드리고 싶은데요. 오세훈 시장이 당선이 되고 가장 많이 쏟아진 기사 중에 그러니까 가장은 아니죠. 많이 쏟아진 기사 중에 하나가 이제 tbs는 교육방송이 되나? 음. 뭐~ 뭐~ 이런 이런 내용입니다 예. 그~ 허니문은 왜 반대로만 작동을 합니까 음. 이쪽으로는 작동을 안 하나 봐요 그까 그러니까 음. 정치인들이 지자체장과 언론사가 지자체장이 언론사를 그렇게 좌지우지 할수 있다고 믿는 것에 대한 비판이 (1도) 없는 것도 신기할 판에 예. 그런 식의 전혀 문제의식 없는 기사들이 지금 쏟아지고 있는 것 마치 그래도 되는 것처럼 그런 권한을 가진 것처럼 그거는 또 허니문이랑은 반대되는 거 아닙니까? 특히 네. 정치인은 언론에 대해서 또 그렇게 해도 되고 이게 허니문이라면서 그럼 좀더 상냥하고 다정하게 나와야죠.
3: 음. 근데 저는 어쨌든 간에 이번 정권 들어서 언론이 보이는 어떤 정치저널리즘의 행태는 허니문으로 어떻게 뭐 대충 뭐 지나갈 건전 전혀 아니라고 봐요. 신사협정
0: 수준이 아니에요. 그런 근성. 게 아니라
3: 그냥 정말, 정말 게으르거나, 어, 음. 또는 비판을 그냥 스스로 하지 않으려는 언론으로 비춰지지 이게 그냥 허니문이기 때문에 그렇게 하기에는 전반적으로 정치지 저널리즘의 질이 좀최근의 보도 특히 질적으로 좀 너무 낮은 보도들이 많이 나오는 것 같아요. 그래서 이거는 허니문이라고 그냥 일부러 그런다? 좀 참는다? 그렇게
4: 보기에는 너무 수준 이하의 보도들이 너무 많은 것 같아요. 차라리 그냥 저는 허니문 뭐 기간은 물론이고 허니문 효과 이런 얘기를 언론이 좀 스스로 안 하는 방식으로 그렇죠. 각자가 할 일을 했으면 좋겠어요. 왜냐하면 지금 인수위를 출범을 시키고 인수위에게 상당히 많은 권한과 역할을 주는 거 아니겠습니까? 그러고 나서 또 정부가 출범을 하는 거고요. 그러면 은 이게 무슨 아마추어도 아니고 그 정도 되는 어떤 국가의 역량이 총집결되는 그런 조직을 기관을 두고 활동을 하고 그러고 출범을 하는데 그러고 다시 뭐 허니문 효과 허니문 기간을 얘기한다고 한다면은 근전 낭비라고 생각을 하거든요. 예. 그러니까 저는 오히려 언론이 저는 이렇게 허니문 효과를 지나치게 강조하는 언론이야말로 아 정부와의 어떤 그런 음. 관계 의 각을 일부러 세우지 않으려는 예. 좀 그런 어떤 저 태도가 바탕에 또 음. 깔려 있는 게 아닌가 싶기도 하고 음. 너무 그걸 강조하는 거는 저는 언론으로서의 적합한 태도는 아니라고 음. 봅니다. 그러니까 일관되지가 않으니까요.
1: 지방선거가 대통령 선거랑 이렇게 3개월이 채안될 정도로 붙어 있었 잖아요. 그럼 대통령 선거 끝나고 허니문 따위를 언급할 때가 아닌 거죠. 그렇잖아요. 어떻게 대통령 선거 끝나고 허니문 을 하면 지방선거는 어떻게 할 건데 네. 지방선거의 결과를 가지고 허니문 을 운운하는 게 아니라 대통령 선거 끝나고 지방선거 이렇게 붙어 있으면 이 짧은 기간 내에 어떻게 이 커다란 선거를 제대로 치를 수 있을 것인가에 집중을 했어야죠. 음. 제대로 된 정보를 주고
0: 그런데
1: 여기서 허니문 타령을 하면서
0: 서로 네. 허니문을 한따 손치더라도 선거 시기이기 때문에 허니문이 될 수가 없었다. 그렇죠. 불가이했다는 얘기죠. 예.
4: 네. 자뭐 선거 중립 뭐 이런 문제가 사실 생길 수도 있고. 네. 아, 그리고 지방선거할 때 허니문 얘기하는 것도 오히려 좀 아이러니죠. 왜냐하면 네. 제, 기, 제가 제 살고 있는 아니 물론 광역은 영향을 받을 수 있겠지만 제가 살고 있는 구의회. 의원을 뽑는데. <웃음> 또 지역 허니문도
0: 있네요. 그런 <웃음> 세종부 허니문이 도대체 예. 무슨 효과가 있어요. 예. 예. 저는 그건 효과 없다고 보거든요. 그렇 이것도 사실 은 되게 중앙격치적인 시각이네요. 맞습니다. 예. 네. 지역은 다 이제 여야가 다른데. 네. 그렇죠. 그 그렇죠? 예. 그러면 새로 만약에 지방선거가 돼서 새로 여가 들어서면. 그렇죠. 지방마다. 그러면 지역 언론들의 입장에서는 일정 기간 동안은 허니문을 가질 수도 있겠죠. 뭐 판단에 따라서는. 그근데 네. 예. 지금은 가질 때가 아니었다라는 말은 또 맞는 음. 지적인 것 같네요. 음. 그러면 네. 지, 지방선거라는 관점에서 보면. 그러니까 이제 허니문이라는 게 사실은 우리나라의 언론 조건이나 정치 조건에 맞는 표현이냐도 일단 우리가 고민을 해야 되지만 만약에 필요하다면 한세 가지 정도의 조건이 필요한 것 같아요. 하나는 아까 이종 교수님 말씀하신 것처럼 일종의 국난 상황. 음. 예. 그러니까 국가가 뭔가 극복해야 될 어떤 굉장한 난점이 있다. 두 번째. 정부가 새로 출범으로써 함 아직까지 정책의 집행의 근거, 집행의 상황을 보여주지 않았기 때문에 뭔가 근거를 가지고 비판을 하려면 일단 일이 진행되고 난 다음에 비판해야 된다. 그전에 사전에 비판하는 건안 맞다. 그런 면에서 약간의 짧은 허니문 인정할 수 있고. 세 번째로는 아마 이게 평창 동계올림픽 이후에 아마 우리나라에서 잠시 벌어졌던 게 아닌가 싶은데 국민적 기대나 지지가 너무 크다 보니까. YS에서의 그 음. 초기의 개혁이라든가. 네, 네, 네. 그렇죠? 뭐 이런 이제 남북 관계가 갑자기 그렇죠. 좋아지면서라든가. 이렇게 뭔가 국민적 기대가 굉장히 커져서 이때는 이제 어떤 통일된 국론을 가지고 뭔가를 진행해야 되기 때문에 언론이 사실은 시비 걸기가 굉장히 좀 어려워지는 그렇죠. 그래서 허니문이 강요되는 상황. 음. 이런 아, 정도는 있는 것 같아요. 강요된
3: 허니문이라는 네. 것도 있을 수 있겠네요. 네.
0: 한세 가지 정도의 조건에서는 허니문이 뭐 이렇게 어 잠시라도 성립될 수는 있을 것 같다. 음. 근데 그 2회 기간에서 얘기하는 허니문은 자신의 정파성 어, 내지 내용 없음을 감추기 위한 일종의 모방행위 정도에 가까운 것 같다라는 게 이제 현재의 짐작입니다.
4: 근데 세 번째
0: 경우에는 음.
4: 좀 시민들이나 국민들도 언론에 대해서 약간 열린 자세를 가질 필요는 있는 거 같아요. 네, 네. 저는 이게 그게 언론에게, 아, 물론 국론 통일이 필요한 시기가 분명히 있거든요. 음. 상황이라고 하는 게. 근데 그때라 하더라도 언론, 언론이 그런 분위기에 어느 정도는 보폭을 맞춰줄 필요는 있습니다만, 혹시라도, 아무리 그런 분위기가 형성이 되더라도, 네. 문제점이 있다면은, 그걸 또 지적하는 게 언론의 역할이기도 하거든요? 근데 그렇게 했을 때, 그 지적이, 아, 너무 과하다 싶으면은 좀 비판해야겠지만, 비판을 받아야겠지만, 어느 정도 타당한 지적이라고 생각이 되면은, 저는 그거는 언론의 비판 기능으로 도또 인정을 해줄 필요는 있다고 보거든요. 예, 그러니까 약간, 언론도, 언론과 어떤 그 시민들의 상호적인 어떤 여러 가지 좀 포용적인 자세가 좀 같이 가야 될것 같더라고요. 예, 예.
0: 지금 616군 님이 허님은 결혼식 했나요? 주제에 맞지 않은 일입니다라는 말씀 주셨는데요. 실제로 그래서 미러 관계 이렇게 표현하기도 하는데 어차피 미러이 됐건 허니문이 됐건 둘다잘안 쓰는 말이라 요즘에는 <웃음> 요즘 잘안 이게 갑자기 다시 쓰이는 게좀 생뚱맞다. 이게 이제 오늘의 주된 주제인 것 같고요. 209호 님 어차피 언론 잘 믿지 않습니다라는 말씀 주셔서 약간 가슴이 아픕니다. 유튜브에서 수상 님 그럼 언론은 들개처럼 물어뜯기만 해야 하나요? 왜 이렇게 오해가 될까요? <웃음> 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 언론은 들개처럼 물어뜯을 이유가 없죠. 그렇죠. 네. 필요한 근거를 가지고 비판을 해야 된다. 그 비판의 반대말이 미러 는 아니잖아요. 그렇죠. 미러에, 그렇죠. 네. 네. 그러니까 아까도 얘기했지만 미러이 되려면 미러의 근거들이 이제 몇 가지 조건들이 있는데 그런 미러들은 충분히 이해할 만하다. 지금이 그런 미러인가 라고 하는 것들을 한번 판단해 줬으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 자 그럼 마지막으로 마무리하면서 우리 뭐 이제 지선 끝나고 대선도 끝났고 지선도 끝났고 그래서 일단 정체 시기가 좀 지나가고 있는데 우리 언론보도 좀 어떻게 좀 됐으면 좋겠다라는 기대를 좀 간단하게 마무리하시면서 한 40초 정도 얘기해 주시면 어떨까요? 핌동기 기자님
4: 저는 좀 이렇게 특히 뭐큰 단위 선거에서는 크게 이제 뭐 관점이 필요하겠지만 이런 지방 선거 같은 경우에는요. 언론들의 눈도 자기 주변으로 좀 낮게 좀 바라봤으면 좋겠더라고요. 다들 너무 큰 단위의 그 선거에만 집착을 하다 보니까 당연히 그렇게 되면 관심 자체가 지방선거인데 광역 위주로만 갈 수밖에 없거든요. 저는 이런 보도 태도는 획기적인 뭐 변화 이, 이 이전에 이 언론이 스스로가 자기 동네에 관심을 네. 가지는 거기서부터 출발해야 된다고 라 그렇죠. 봅니다. 그렇죠. 네. 구체적인 로컬한 관심에서 시작하다. 네. 이정우 교수님.
3: 어, 제가 앞에 조금 뭐 이야기를 드린 바가 있는데요. 특히 지역 지방선거 관련해서 저는 작지만 지역에 굉장히 밀착된 언론의 중요성 같은 거를 다시 한번 새삼스럽게 네. 좀 느꼈습니다. 그리고 그런 언론들이 기본적인 역할을 할수 있도록 지능하는 게 진짜 언론 지능이 아닌가. 그래서 뭐큰 언론에 뭐 정부 광고 주고 이런 것만이 지능이 아니라. 그래서 그런 쪽 그리고 어 그런 것들이 잘 된다면 어 지방 선거도 좀더 지금보다 활성화돼. 그중 지금 뭐 투표율도 많이 낮지만 그렇지 않을까라는 기대도 한번 해볼. 네, 정부 정박스.
1: 좀 물어뜯는 들깨 얘기가 나와서 드리는 말씀인데요. 저는 칭찬을 담은 기사를 보고 싶습니다 대신 근거가 명확하고 예. 논리적인 경, 전개에 충실한 기사 저는 그것을 기대해 보겠습니다
0: 예. 그저 그렇죠. 이렇게 칭찬을 하더라도 근거를 가지고 하고 그렇죠. 네. 비판을 하더라도 근거를, 근거를 가지고, 가지고 하자라는 그런 말씀이었습니다 자, KBS 열린 토론 논논논 코너는 그럼 오늘 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 토론 함께해 주신 민동기 미디어 전문기자 언론인권센터 정책위원 정미정 박사, 신한대 리나스타 교연대학 이종윤 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 대선에서 지선으로 이어지는 주요 선거의 시기는 끝났습니다. 이제 다음 총선이 있기 전 2년 정도의 시간은 적어도 선거 때문에 각 정파들이 사활을 거는 일 정도는 줄어들 텐데요. 과연 우리 언론은 이 심심한 시기를 어떻게 보내게 될까 궁금합니다. 어차피 우리 정치와 우리 사회가 충분히 뉴스거리를 제공하겠지만 우리 언론 스스로 발휘해온 뉴스 생산의 마법 역시 무시할 수 없겠죠. 그게 딱히 우리 민주주의를 위해 좋은 것에만 집중하는 것 같지 않아서 문제지만 말입니다. 참여주시민논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다